0: Olá, obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo. É mesmo assim um evento importante para mim este. Eu queria só agradecer primeiro à Porta 33 por, por acolher este projeto e permitir torná-lo possível. Eu depois em Lisboa reuni uma série de pessoas para desenvolverem comigo, uma equipa de 14, 16 pessoas, que já vou dizer quem são. Uh, eu dividi este tempo em duas partes, para não ser só uh, sobre o projeto. Na primeira parte vou mesmo descrevê-lo para, para abrir, para começar e para, para, para visualizarmos um pouco e para também que possam uh, conhecê-lo. E, e na segunda parte vou entrar um pouco dentro uh, da área das áreas do projeto que cruzam -se como o Maurício estava a dizer a dança o desenho e o pensamento filosófico uh, trouxe dois exemplos no caso de, de, da poética de uma possível poética da dança a contribuição do Paul Valéry e, e mais recentemente o trabalho que a Trisha Brown tem desenvolvido em termos na, no cruzamento da, da dança com o desenho. E pronto, espero que seja útil para, para vocês e que possamos também conversar um pouco no, no final. Então, sobre o projeto, um, nós vimos que era, as áreas é a dança, o desenho e a filosofia, dando continuidade também ao trabalho que tem sido feito aqui na área do desenho. Um, e é, é, é formado por laboratórios, ateliês... Conferências e dois, dois exercícios uh, mais uh, performativos, mas aproveito já para dizer que to, todo o projeto não, não foi pensado para a espetacularidade ou a virtuosidade de, da performance do, do corpo, do movimento, mas sim para se estar com as pessoas e desenvolver uma série de práticas uh, em simultâneo, mais ou menos ao mesmo tempo, paralelas, caminhando lado a lado. Uh, como com são o, o desenhar, o dançar, o ler, o escrever, o pensar e poder fazer isso de uma forma coletiva. Um, eu não posso dar pestinhas ao gato, com vontade que tenho, faz-me reações. <risos> uh, o projeto tem o nome de... numa palavra coalescer, e a seguir no espaço do corpo em um pensamento. Um, coalescer, para falar um pouco sobre assim, a ideia de paz, coalescer quer dizer unir, reunir, não é? e também aderir, aglutinar ou, jun ou juntar. Não muito diferente como agora, como estamos agora. Coalescer quer dizer mesmo, a palavra quer dizer esta reunião. Um, a origem vem do, do latim e nesse, na origem da palavra, coalescer também quer dizer desenvolver, crescer, crescer juntamente, uh, a aumentar ou avolumar. A, 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 a é? e, e também dizia no. Aqui, uh, confesso, Wikipedia, do latim, <risos> dizia, uh, fechar uma ferida, tinha esta origem da palavra. Sobre reunir, é importante, talvez, sublinhar o facto de, uh, não tenho uh, pretensão, não procuramos aqui reunir a dança, o desenho e a filosofia, ou reunir as pessoas com o objetivo de desfundir. Não me não, não interessa fundir a dança e o desenho, ou fundir o pensamento filosófico com a dança ou o desenho, mas interessa pô-las a funcionar em, em movimentos sucessivos, caminhando paralelamente, para que cada, cada uma dessas áreas se possa desenvolver em si, diferenciando-se das outras, diferenciando-se em si mesma, e, mas numa, numa condição que o cruzamento entre elas as possam uh, potenciar então não, é, não, não existe todo uma intenção de uh, fazer com que uma venha a ser a outra e, mas que o próprio cruzamento de uma área com a outra entre as três, dança, desenho e filosofia que o próprio cruzamento as possa potenciar por uma relação com aquilo que está fora delas é? Isso é uma das premissas principais que vai um pouco além da palavra coalescer. E o mesmo se passa em relação ao trabalho com o indivíduo e com o coletivo. Que existe este objetivo de nos reunir, mas não é não é para ensinar todos a dançar da mesma maneira ou a desenhar da mesma maneira. Mas bem como vi há pouco ali embaixo, nos ateliês de desenho com as crianças, é para que cada um possa desenhar por si. não É que o facto de estar junto a, a fazer a venha a potenciar, a motivar, e a, a motivar a vontade de continuar a praticar e também de, de descobrir a sua diferença nesse fazer. Então, uh, houve alturas... Que eu fui já usando várias palavras que pudessem descrever a relação entre a arte e a filosofia. Uma delas foi ressoar, a ressonância... Para que pudessem de lado a lado sempre, mas que pudessem entrar em ressonância e que isso as pudesse potenciar. E desta vez, porque hum, não me soou bem, apesar da palavra ter o som. ter a palavra. não me soou bem chamar a este projeto de ressoar e encontrei-o coalescer, mas tem esta ideia de pôr em relação para que as áreas, se possam, as áreas e as pessoas se possam desenvolver, se possam potenciar, mas nunca por fusão. Essa era uma ideia depois. E também um, um, um terceiro ponto um, que é muito importante neste projeto é que se dedica ao próprio fazer. E eu, eu lembrei-me para isso daquele, daquele trabalho da, da Lígia Clark em que é o caminhando, que ela tinha um, uma fita muito comprida e cortava e separava duas. Esse trabalho descreve bastante o que estava a dizer. Imagina, um lado era a arte, o outro lado era a filosofia, e iam um cruzando, cruzando uh, cortando, cortando o papel, e as linhas vão cada uma seguindo o seu caminho, e aquilo vem do próprio fazer. Um, eu, não, eu já assisti no Porto, Estavam lá os formadores a tentar reativar as obras da Ligia Clark, mas era muito difícil porque aquilo tinha a ver na, na sua origem, ela estava lá e tinha aquele estar que tem, temos que formar super formadores para terem esta atitude de se poder estar, ficar com as pessoas e ficar ali a cortar e deixar que venham diálogos. E esse é outro ponto importante deste projeto, é que são as práticas, é mesmo criar o máximo de tempo onde se possa estar a desenhar, a escrever, a pensar, juntos. E juntos também, juntos, às vezes também é possível estar juntos em solidão, não é? e estar juntos criando também a sua independência, e será isso que quer dizer o coletivo aqui. Depois, só para fechar aqui a ideia de coalescer, porque dizia lá que uh, também era para fechar uma ferida, e fiquei a pensar como é que coalescer quer dizer fechar uma ferida, e pensei pelo menos qual era a ferida que eu tinha em relação ao cruzamento entre a arte e a filosofia, e um, ela existe, é muito antiga, e tem a ver com um, um, com a história da arte e a história da filosofia e a, e a nossa escola, a nossa educação em que ficamos sentados a falar <risos> ou então tira-se a cadeira e faz-se dançar e há o professor das teóricas e há o professor das práticas e há as disciplinas teóricas e há as disciplinas práticas e em que a teoria é sempre uma, uma, um, um olhar de fora que compreende aquilo que normalmente os outros fazem Pronto, e essa era a ferida e eu pensei, bom, se para continuar este cruzamento entre a arte e a filosofia temos que serzir não é? cozer, as práticas vão, vão ser esse próprio cozer de, dessa ferida fazendo com que, quase como o um, um, Frankenstein para, para se formar um outro corpo não é? cozer para que se forme um outro corpo um corpo que seja uh, capaz tanto de desenvolver uma prática artística como de pensar filosoficamente se calhar não sobre ela afastado, mas com ela. Não é? Pensar juntam, juntamente com o próprio uh, fazer. Assim, a sofrida também tem um sonho de que possam vir a nascer mais tarde uh, trabalhos artísticos que já não são só artes visuais nem dança, nem são ensaios escritos filosóficos, mas em que possa haver esse cruzamento. Eu sei que já já vi alguns, os coreógrafos contemporâneos têm uh, este jeito particular de lerem muito e de estarem atentos à filosofia contemporânea sobretudo e de incluírem ou nos seus programas ou nos próprios espetáculos um pensamento filosófico. Mas vi ainda muito pouco de haver uma, uma atual transformação do corpo ne, nesse recurso à filosofia da, do mesmo modo, do mesmo modo uh, as práticas de corpo creio que podem assombrar que fazer um movimento de, de assombro de, não é mesmo de fantasma e, e criar presenças do corpo no, na, na própria escrita e no próprio pensar uh, filosófico então, apesar de não se estar a fazer nada de novo há, há essa vontade de ir um bocadinho mais além de forma a que a reflexão filosófica possa transformar nos transformar o nosso corpo e de alguma forma que possamos pensar ou desenhar de uma forma diferente por ter havido esse trabalho e de, do outro lado que essa, que essa que uma relação de escuta do corpo na, na dança e também das matérias, das matérias nas artes visuais, a partir das sensações, possa criar outras presenças na escrita e desvirtuá-la daquilo que nela existe mais analítico e que possa também haver uma espécie de poética da arte, não é? Com, com, sem, sem, sem deixar de uh, recorrer à construção dos problemas e dos conceitos filosóficos. Pronto, fechando aqui. Uh, esta parte, até aqui, está a correr bem? <risos> este é o que quer dizer coalescer, como o inventámos aqui. Sobre... Uh, no Espaço do Corpo em Pensamento, é, um, um, é uma palavra que diz isto, que não me lembro agora. Uh, foi um, um, uma glossa, um, 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 um empréstimo, um roubo de, do trabalho do José Gil, que convidei para participar neste projeto. E ele fala muito sobre estes, estes movimentos, o movimento do pensamento, um, e o um, e um movimento da dança como criação de sentido e criando tal como a dança cria espaço de corpo o, o movimento do pensamento também, também cria sentido e também cria espaço e era aí também que, que via esta coalescência na criação de um espaço onde o movimento das, da escrita, o movimento do gesto, o movimento do desenho e coincidisse aderisse, coalescesse com o movimento do pensar filosófico e então ficou com o ser no espaço do corpo em pensamento e ditos uh, o título uh, gostava de vos falar um pouco das, das atividades e das pessoas que vão desenvolver as atividades têm assim um começam hoje aqui conosco <risos> nesta espécie de abertura e de inauguração e também dar a conhecer um pouco aquilo que move este projeto e depois vai uh, continuar este, esta situação assim nos reunirmos em, uh, com alguém vai continuar numa série de conferências um, em torno do corpo, do espaço, do pensamento da arte e da filosofia e pela linha de, da vida Quer dizer que há também neste, neste percurso uma vontade de libertar potências de vida. Um, isto vem assim também na esteira de filósofos como Spinoza, Nietzsche, Gil Deleuze, mais contemporâneo, em que se, a influência de, de Foucault também em, em Deleuze, em que, em que se repara na forma como nós estamos tão programados e que estão programados a não fazer uma série de gestos que nos podiam ajudar ou permitir soltar potências de vida. E é em esses programas que a sociedade nos impõe, tem precisamente esse objetivo de não, não, não provocar situações onde um indivíduo se pudesse expressar não é? e, e contribuir para, para o pensamento de uma própria, da própria sociedade e então eu uh, sinto sempre que este tipo de dar as crianças da capacidade de desenhar e os adultos também de dar as crianças da capacidade de pensar filosoficamente de dar as crianças de, de consciência do corpo de poder não, não começar a fechar os, os seus movimentos num, numa, no estar sentado numa cadeira ou em pé no supermercado não é porque é uma possibilidade infinita de, de movimentos. E então as, as influências filosóficas nestas conferências irão em torno destes temas do corpo, da arte e da filosofia como forma de libertar potências de vida. Eu, em Lisboa, vou estar assim numa situação de background e tenho como objetivo reunir-me com cada uma das pessoas antes de elas cá virem, uma ou duas vezes, para que tudo isto faça, faça sentido, não é? porque vai ser assim um, vai estar em dois anos e, e vou fazendo este trabalho de ligação entre os pontos na entrevista, não sei se viram ou, se, um, um, houve uma palavra que foi constelação que me inspirou muito agora para o futuro <risos> de tentar realmente formar uma constelação com as pessoas daqui, com as pessoas que vêm com os trabalhos que vão sendo feitos e eu lá vou, vou ter o, o trabalho da URSA, de reunir reunir os pontos. As conferências vão ser dadas, por, se pensarmos por ordem, uma primeira, com José Gil e Ana Godinho, que têm um trabalho, entre outros, um trabalho muito apurado em termos da escuta do corpo. Aliás, o José Gil foi meu orientador e só ele mesmo para me ter dado a liberdade que tive na, na, na produção de expressão na, na expressão da dança e na relação com a linguagem verbal e a construção quase em simultâneo de pensamento filosófico uh, sempre também pensando em todas as metamorfoses do corpo que é um, um, um dos livros que ele tem e na forma como se vai fazendo corpo e fazendo espaço e uh, a Ana Coutinho tem, por exemplo, a última conferência que vi dela, ela estava a falar sobre Van Gogh e Artaud. Porque há um livro de Artaud sobre Van Gogh. E, e os dois, é, tantos tanto nas artes visuais como nas artes performativas do Artaud, são duas personagens que foram até ao limite. Praticamente passando para o lado de lá. E então a esta vontade também de estudar, estudar os limites do corpo e, ver, e do pensamento, vendo também onde ele, onde onde vai parar ou não vai parar. E eles provavelmente vão nos ajudar muito a compreender isso filosoficamente e a incitar-nos depois a experimentar. Também a professora Filomena Mulder, que já esteve aqui várias vezes e cuja sensibilidade... E, e escritos e comunicações em torno da arte vêm um, sempre com uma carga poética muito forte. Ela vem uh, falar-nos particularmente do, dos desenhos, entre outras linhas que ela trará, vem-nos falar dos desenhos que vão uh, colmatar, é? vão finalizar este projeto, que são de Raimundo Gomes, que era um colega e também orientando dela, um colega meu e orientando dela, em que ele vinha da arquitetura, foi estudar uh, filosofia, uh, na, na minha altura conhecemos aí, também com a Filomena Molder e o José Gil, e acabou a fazer uma tese de, de mestrado sobre, sobre a dança. Mas, enquanto estudava também Trisha Brown e, e enquanto ele desenhava, porque são, nós vamos ter a, a possibilidade de ver os desenhos dele e será a presença dele neste projeto, porque entretanto ele também deixou-nos, um, ele desenhou uma casa e construiu uma casa que se chama a Dança. Então há todo este uh, trabalho também de se tirarmos a dança e o desenho fica, o corpo, o espaço, as sensações que são as nossas... o tempo, que são as nossas matérias. a Filomena Moldaria e eu tínhamos esta vontade muito grande de, de, de fazer uma pequena homenagem ao trabalho do Raimundo. Ele tem uns desenhos um, muito cuidados do corpo. E, e, e pronto falei com o Maurício e tornou-se possível incluir isto aqui. Isso aí é o lugar mais apropriado porque ele participou em vários laboratórios e também era uma pessoa que, estava nas, nas, nas nossas, que esteve nas nossas uh, vidas. E ela vai também uh, fazer, estabelecer alguma relação filosófica com esse trabalho do Raimundo não, numa altura em que já poderão ver os desenhos, sendo que os desenhos vão ficar também um pouco mais além do, fi, do final das atividades do projeto. Mas, uh, porque pensem, está assim dividido em dois em dois anos, não é? Então, esta linha das conferências, uh, José Gilana Godinho, uh, a professora Filomena Molder, e no final vamos ter a presença do Manuel Rodrigues, que também passou por uh, esta casa várias vezes, e ele, uh, para além da sua conferência, em torno destas matérias que, que vamos estar a trabalhar até lá, vai estar presente numa última conferência. Uh, conversa que, que é assim o ponto a estrela final do, do, da constelação que já vou dizer do que se trata pronto, então, ao longo dos dois anos haverá estas conferências e uh, duas ou três laboratórios de dança e filosofia que vou orientar como aquele que vai acontecer já a partir da amanhã nestes laboratórios um, o primeiro ou o primeiro e o segundo eu vou desenvolver um, uma prática de movimento que já já traz consigo traz consigo uh, o estudo de alguma obra uh, filosófica para amanhã, para amanhã é já amanhã não é depois é da manhã terça, na terça-feira terça e quarta, terça e quarta é já na, amanhã é o <risos> amanhã de hoje na terça e na quarta eu ando ali uh, a tirar a tirar do livro de, de que Gilles Deleuze escreveu em torno de Bacon, a tirar os gestos que Bacon fazia na tela. O manchar, o rasgar, o dobrar, o, o machucar. E tenho esta prática de... Uh, estamos todos num espaço vazio. não é? Venho da dança, é um bocadinho diferente. O ateliê é o espaço vazio. E vou uh, falando, assim... E suavemente as palavras vão atravessando os corpos e vão induzindo uh, movimento. Não como eu estou sempre a fazer também, de modo a que o meu próprio fazer possa ajudar in a intensificar também aqueles que fazem comigo, junto com as palavras. Vou observando também muito aquilo que está a acontecer no nos corpos de cada um para que possa continuar a, a orientar as minhas palavras em, em direção àquilo que eu acho que os pode ajudar a levarem mais longe aquilo que já está a acontecer. Os movimentos descrevem qualidades, mas não, 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 não transmitem formas precisas. Cada um irá desenvolver as suas próprias formas, estudando as, as qualidades de movimento. Vou experimentar transpor isso para o desenho, essas sensações para o desenho, não como se fazia há mais anos atrás, a anotação de dança de registar docu o documento, não é? a anotação em dança registava a dança de forma que se pudesse reproduzir exatamente igual uh, várias vezes e atravessando vários séculos, como no caso do ballet clássico em que estava tudo codificado, mas tentando, não sei, conduzindo, motivando para que possam pôr no desenho a sensação do movimento no espaço. E depois, a partir desse desenho, imaginem se estamos a desenvolver esta prática de movimento, que a transpomos para o desenho, se passarmos para o lado, lado do papel, se passarmos para o lado, lado do papel podemos continuar esse movimento outra vez, depois da experiência de, 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 de o desenhar esses papéis também vão uh, ficando e vão ajudando também a reunir alguns materiais em torno deste projeto o laboratório vai, vai funcionar mais ou menos assim o último laboratório terei uma convidada que é a Emília Pinto da Almeida e eu e ela temos tido um diálogo muito, muito rico que gostávamos de transmitir que é, temos andado a reunir e a estudar escritos e testemunhos de artistas. Ou seja, aquilo que os artistas escrevem quando fazem. E, e, e é a partir daí que vamos construir uh, o último laboratório de dança e filosofia que atravessa este registro da palavra dos artistas visuais e dos artistas da dança que depois pretendemos transpor para experiências também de dança, desenho e escrita. Emília vem mais da literatura e da história da dança e também da filosofia. Este é o laboratório. Portanto, a, conferência, a linha das conferências e a linha do laboratório ficasse espalhada nos dois anos e depois há dois ateliês diferentes que feitos cada um feito por pessoas diferentes também. Um é o atelier de movimento e percepção que vai ser desenvolvido pelo um, não só dizer uma coisinha sobre o movimento de eu uh, tentei convidei pessoas que têm um trabalho muito apurado em termos do, de, da sensibilidade do corpo ao movimento no espaço uh, portanto um, em duas ou três palavras que não tenham medo de dançar de olhos fechados que <risos> que não tenho aqui ah, tenho ah, aqui ah, Dançar a partir da escuta é diferente do que dançar a partir de ideias concebidas da dança e até que depois se pode voltar a abrir os olhos, mas sem que os corpos que dançam estão completamente imersos no seu próprio fazer do movimento. Um, o coletivo Lagoa, que é composto pela Mariana Lemos e a Clara Belli Lacqua, não, desculpem, e Láqua, elas têm, têm, uh, pronto, têm este percurso de uma escuta sensível de um movimento, juntaram-se com outras pessoas para fazer este coletivo e têm desenvolvido algo que está presente neste projeto que vou já dizer, que é atravessar várias gerações. E elas têm, desde tra trabalham com bebês tão pequeninos, tão pequeninos até pessoa, até adultos e, e vão ter a experiência de, de os cruzar aqui de cruzar estas gerações aqui a, a, partir de, de março. Março. a partir de março sim, a partir de março nós elas têm também um trabalho de performance e ao, ao falarmos se forem ver no, no website coletivo Lagoa encontram alguns registros e é mesmo, é muito bonito a forma como elas trabalham também com materiais a Clara tem também influência das artes uh, visuais trabalham com materiais para apurar os sentidos elas se acontam com as pessoas, quando estão com as pessoas uh, têm esta motivação de apurar os sentidos e de, de, de conduzir as pessoas por, por movimentos e elas vão, vão estar aqui em março e vão desenvolver o primeiro ateliê de movimento e percepção depois, a seguir, vem, deixe-me só ver aqui para ter uma ideia mais correta... Uma de movimento e percepção... Vem a, a Dora Vicente, que reúne... A Dora Vicente que reúne uma... uma ela tem... fez as... agora já não se chama as mas a, a licenciatura em artes visuais e fez sempre muita dança e fez um trabalho tem feito um trabalho a nível com crianças e também a nível de dança na comunidade. Então ela reunia assim uma série de práticas que nos interessava aqui. Ela, ela tem este trabalho também de conseguir transpor o sensível do corpo para o espaço através da escuta, do movimento e isso é uma coisa que nos interessa muito neste projeto, é a, escutar, a escuta das sensações seja para transpor para o desenho seja para transpor para a dança e a, a última pessoa neste projeto que vai dar o Ateliê de Movimento e percepção já em 2021 é a Sofia Neoparque que dirige o Centro em Movimento em Lisboa e ela tem assim dedicado toda uma vida à, à investigação do corpo do tem dedicado toda uma vida à investigação do corpo, estudando os movimentos mais ínfimos, um dos últimos trabalhos que ela anda. Só para terem uma ideia da escala, desde estudar os movimentos de embriologia, é? quando o corpo é do tamanho de um milhão e menos, e depois de uh, transpor a complexidade desses movimentos para arcos e curvas do nosso corpo aqui e agora, e desdobramentos, e desde isso até... Uh, o corpo na cidade, ela tem assim, desenvolve uma série de, de práticas e vai leva os alunos dela para a cidade de Lisboa, assim então as, começam a que tem práticas de escrita e práticas de dança na cidade e então uh, ela é um dos exemplos que, que nos transmite esta possibilidade da escala, de estar no mais ínfimo movimento do corpo ao mais amplo, ao mais vasto movimento do corpo uh, na cidade e este, este ateliê de movimento e percepção será assim, com o, o coletivo Lagoa e o laboratório de dança e, e filosofia vamos experimentar ainda, não fazer uma performance, mas pegar em algum uh, exercício com os participantes, com quem quiser fazer, e abrir as, as portas para quem, quem não vai, ou, ou se estamos com crianças, às vezes as pessoas das crianças gostam de ver também, e, e de pegar num, num dos exercícios e uh, torná-lo num evento mais performativo. Isto vai acontecer assim duas vezes. Um, a conferência já está depois por estão a ver a constelação Vai ser. outra linha de, de, de investigação isto se quiserem definido seria uma espécie de pesquisa-criação estaríamos sempre a pesquisar e sempre em criação <risos> e outra linha é um, o o Ateliê de Filosofia E o Ateliê O atelier de Filosofia não, eu... não quero ouvir Não faz mal O Ateliê o atelier de Filosofia A primeira pessoa que vai Que vai fazer É a Joana Pupo Vamos confirmar aqui outra vez É a Joana Pupo A Joana Pupo uh, vem de um trabalho Conhecem? Eu conheço. Sim, ela vem de um trabalho de teatro físico e tem aqueles treinos orientais <risos> que se bate com os pés no chão muito. <risos> Temos que ver aqui se a casa a casa não tremo. <risos> e, e fez também, tam, foi também não sei, muito, muitas das pessoas que estavam na, nas artes em Lisboa, acabaram por ir, no, no, em vários sítios, acabaram por ter vontade, não sei se tanto para ir para, para a Nova, mas de escutar a professora Filomena Molder e o professor José Gil e ela quando acaba o curso de teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema foi da filosofia porque já, já existem assim então ela tem também essa prática e eu falei com ela porque estávamos a falar dos autores que, de filosofia que vamos trabalhar e propusemos uh, para ela trabalhar algumas passagens da Zaratrusta do Nietzsche <risos> tanto na compreensão como depois nas na, na experimentação Uh, do movimento. Ela irá fazer esse trabalho. Depois da, da Joana Pouco vem uh, a Rita Pedro e a Rita Pedro quando termina a licenciatura também na Nova com, com os mesmos professores isto é, foi o intergeracional aqui também uh, se cruzou com a parte de transmissão e uh, basicamente eu creio que posso dizer todos a geração mais nova que vem transmitir, estudou com a geração mais velha que vem transmitir. Então há aqui uma questão também de, de transmissão de conhecimento muito próximo e creio que todos conhecem entre si. A Rita Pedro, quando termina a licenciatura em filosofia, no mesmo sítio, começou a desenvolver um trabalho que nunca mais parou de filosofia para crianças. E ela, ao princípio, não queria vir assim, porque vai haver adultos. E, eu, e ela não queria trabalhar com os adultos. E Isto depois, promete depois, depois lá, Depois lá, se fomos conversando, eu disse, não, Rita, mas, estou, estou, mas a pessoa mais indicada para lá está a falar com as crianças. E ela disse, então está bem vamos, vamos uh, fazer perguntas às crianças que os adultos também gostam de pensar <risos> e assim lá, assim lá convenci lá convenci a ficar uh, a última pessoa do, do ateliê de, de filosofia é o Tomás uh, Cunha Ferreira Cunha Ferreira já, já, não sei se sabem quem que já tiveram com eles pronto, e ele então desde as artes visuais, à escrita, à poesia e à filosofia, aquilo está sempre a passar do papel. <risos> o papel dele tem, tem muitos mundos uh, lá dentro. E, e pronto, o Tomás vai, vai também uh, estar presente aqui connosco, seguindo essa linha, não é? Porque é a mesma linha, que estávamos a ver com... É, é a linha do desenho, é a linha do movimento no espaço, que é também a linha da escrita... E é a linha do pensamento. Depois, tivemos aqui. Eu gostava, no final do projeto, porque, como isto está assim dividido em dois anos e as atividades são acontecem bimensalmente, entre estas que vos disse, mais ou menos com uma, no máximo duas por mês, mas basicamente é uma, Eu o sonho que tenho é no final. Uh, não, é, não tanto de mostrar os resultados, a avaliação de resultados com <risos> os relatórios, mas uh, eu vou, ao longo do projeto vamos uh, convidando as pessoas que dele de vão fazendo parte, os participantes, eu gostava de ir reunindo uh, folhas, uh, memórias, uh, registros. Que, que vão ficando e uh, o, aquilo que para mim podia acontecer de mais bonito no final era reunir as pessoas que dele fizeram parte e através de, dessas memórias reconstituir uh, aquilo que ficou não é o traço que é o traço que ficou daquilo que aconteceu e, e a última conversa tem esse, uh, tem esse sonho não sei se depois vamos conseguir mas era talvez até espalhado pelo chão com as pessoas à volta, ou, ou numa mesa, ou recorrendo a vários dispositivos que nos permitem também fazer isso, desde os áudios ao, ao, ao vídeo, ao, aos, aos papéis que possam ficar, e entrar, incentivar o diálogo e o testemunho para uma espécie de... Uma memória e arquivo não é de uma memória viva do, do que aconteceu também para, para nos ajudar todos a pensar o que é que levamos daqui uh, chamamos a isso um, um testemunho um, não é será uma conversa final mas será também um testemunho positivo aquilo que ficar se for uh, se nos parecer pode ficar mais um tempo uh, na galeria junto com os desenhos do Raimundo Gomes. E é isto, não é? É isto, esse encontro, esse encontro final de memória. Um, para mais, não, não tem tanto, tanto o objetivo de marcar o que ficou, mas de cada um, cada um pense para si o que é que leva daqui. E, e depois o, o tal testemunho que vamos tentar a, a construir alguma coisa. Sobre o projeto, não sei se têm alguma dúvida. Se querem acrescentar alguma coisa à constelação. Ou saber mais um pouco de alguma das atividades. Se conseguiram, conseguiram visualizar, mais ou menos. Se tem assim uma timeline de dois anos dentro destas atividades. Conferência, ateliê, laboratório de dança e filosofia. Ateliê de movimento e perceção. O atelier de filosofia. E um encontro final com aquele testemunho expositivo e a pequena homenagem... Aos desenhos do Raimundo Posso passar para... Para a outra parte? Uh, então, esta já me interessa uh, Então, eu a título assim de exemplo E para não, para não ser só uma conversa expositiva um, um dos trabalhos que, que, que influenciou este, este projeto foi em torno de, da investigação e da pesquisa da criação que a Trisha Brown, a coreógrafa americana a Trisha Brown, que já se tem falado aqui em várias ocasiões, fez. Em torno, ela começou a desenvolver o trabalho ali nos anos 60, 70, faz parte da dança pós-moderna ou dança avant americana e que revolucionaram a dança através de vários vários aspectos como desconectaram, desligaram, separaram a dança da narrativa e da música perceberam que o próprio movimento tinha o seu sentido começaram a desenvolver estilos, técnicas técnicas também de, de preparação mas também de, de criação de movimento desenvolvendo vocabulários Uh, difíceis de reproduzir, não é? Só mesmo aí, como neste estava a falar, que isto é importante: a transmissão, a transmissão ser uma transmissão direta, já não era possível através de, de anotações. E, mas ela, no, no final já da sua vida, ela fez um, um, um centro que é o Walker Art Center em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos e foi em 2008 numa altura em que o mundo inteiro estava a louvar o trabalho coreográfico de Trisha Brown e eles abrem uma exposição em torno dos seus desenhos que foi uma prática que atravessou to todo o seu percurso mas que ficou mais ou menos silenciada até porque havia imensas dúvidas se poderia ser considerada a arte não é? os desenhos que o coreógrafo faz no estúdio, as pequenas notas e este centro fez esta esta exposição que deu o nome so that the audience does not know whether I have stopped dancing colocando uma série de questões que já vou nomear e ela, para além dos desenhos da exposição, dos desenhos da de Trisha Brown e as suas diferentes fases ao longo da sua carreira artística ela fez uma performance que se chamava Drawing barra performance um, Estou só aqui a guiar-me para não estender. Sim. Um, e então, o que eu fiz foi uh, ver aqui através de um texto, de um texto. Só. Ah, existe este livro, que foi que comprei em segunda mão, por isso vem um pouco danificado. E, existe este livro que nos fala dessa exposição. E eu, nesta conversa, inspirei-me aqui no texto de... lá... Que eu não conhecia... Não é este... Próximo... Peter... Ah... Uh, Eley... Hill, Deve ser Peter Ilay eu posso passar para mim. E então, vimos, temos visto que a, a presença do desenho acompanhou todo o percurso artístico da, da, Trisha, da Trisha Brown, atravessando vários, vários estados. O desenho para ela foi uma ferramenta que teve, foi tendo funções diferentes, mas sempre acompanhou, desde, desde ser, ser uma composição, de permitir depois ativar movimento no espaço, ou até um estudo que foi esta mais, mais em termos desta última performance da drawing performance de estudo dos limites do corpo de ver até onde é que o corpo uh, pode ir e uh, pronto não não nos interessa muito aqui questionar se estes desenhos da Trisha Brown são arte ou não são arte porque isso entra no regime também da lógica de, de mercado que temos tentado afastar deste projeto e também da própria história das artes visuais que seria mais interessante como, por exemplo, o Pulok, não é que fazia aquelas ações de, que era o movimento não é? que pôs o, o papel no chão e era o movimento que criava uh, o, o, a imagem uh, mas interessa-nos, sobretudo, uh, pensar no desenho como no desenho, o papel do desenho na dança como prática que foi o que ela foi fazendo e também como uh, uh, não gosto da palavra instrumento mas assim, que permite permite-nos também uh, uma, pr uma prática na arte mas também na vida é isso, de ser o desenho como uma prática na arte mas também na vida porque vai mapeando ou incentivando ou, ou menos de registro mas que nos vai induzindo em certos caminhos e depois um, só um bocadinho em termos de contexto assim, alguém aqui nunca ouviu falar da atriz Brau, que não, é, não faz mal nenhum? é só para... não? ela... Sim, então, só assim, foi muito resumido, mas só para porque ver esse, esse lado, porque é maravilhoso e era também para motivar o interesse em ir ver. Uh, a Trisha Brown, ela <coughs> tinha uma singularidade de... o seu estilo e no vocabulário de movimento, assim, que vale mesmo a pena uh, ir procurar e assistir. Porque o corpo dela era como se... Uh, <coughs> tirava para vários lados, como ela multiplicava as articulações e o movimento dela desmultiplicava-se em múltiplos movimentos uh, infinitos. Ela contribuiu também para... Pronto, começou a desenvolver, fazia parte da geração da dança pós-moderna e avant-garde americana que desenvolveu muito trabalho a partir dos anos 60, 70 revolucionando a própria arte da dança e para nomear três, três aspectos dessa dança Posso dizer que foi toda uma reinvenção do corpo que dança, no sentido em que, que libertaram o seu fluxo energético. A dança, a dança mais do que o virtuosismo das formas que ela foi depois chegar por outro lado, começaram a desenvolver técnicas inspiradas por muitas técnicas até não vindas da dança, como o Tai Chi, a meditação cun todo por técnicas de, de orientais e outras de estudos do de movimento foram também estudar a própria anatomia e fisiologia para ver como é que o movimento como é que o corpo se movia um, se, imaginem se começamos a estudar como é que o corpo se compõe e se começamos a estudar cada ossinho, cada articulação como é que funciona, e a estudar mesmo, Eu, não ela, mas por exemplo, a Ana Halperin que foi uma com quem ela estudou, chegou a ir às aulas de anatomia e ver os corpos na mesa. Uhum. <risos> mas chegou a esse nível de estudo do corpo. Mas depois, quando se fecha os olhos para sentir, há toda uma reinvenção do corpo, porque começam a abrir esse espaço entre, esse espaço entre as articulações, e começam nos corpos que eles eram bailarinos treinados. Nos corpos destes bailarinos, começam a haver toda uma desprogramação, como nos computadores. Tu, tu começa a desprogramar tanto os hábitos que as próprias técnicas de dança anteriores tinham inscrito nos corpos dele, deles, como os próprios hábitos, de, os nossos, de, do, do cotidiano, criando espaços outros espaços dentro do corpo e levando o corpo num movimento outro pelo espaço. Então houve todo um dos aspectos de que ela e a geração dela contribuiu para a dança foi este este fluxo energético do do movimento e também nesta que foi uh, sintoma da arte da altura de várias artes esta relação da arte com a vida Aqui se pode descrever, por exemplo, na integração de gestos do cotidiano, que eram considerados não dança, de gestos do cotidiano como caminhar. E também um aspecto uh, muito importante, que é, aqui é tudo. O, aqui é tudo do corpo. os stillness, que na altura era tido como não dança, isto não é dança, não. o bailarino não podia parar. Se o bailarino clássico parasse, <risos> o... <risos> E a, quietude, a integração da quietude na dança veio também potenciar que o público pudesse ver todo o movimento da percepção do bailarino a dançar. E para o, para o corpo do bailarino o ficar, imaginem-se, eram corpos treinados, estavam habituados a dançar, a dançar, a dançar, a dançar, a dançar, a dançar, de repente o Steve Paxton diz Não, agora fechem os olhos e fiquem, fiquem quietos em pé. <risos> E eles os olhos fechavam e depois fechavam e ele dizia Então, mas escutem lá essa oscilação do corpo, do, do equilíbrio E vejam lá que o equilíbrio é um desequilíbrio E estudem lá essa oscilação contínua do corpo quando permanece na vertical Na relação da terra com o, com o céu E ensinando isso ao bailarino coloca ou não um, no lugar em que fica em frente ao espelho, a fazer a forma mais perfeita em frente, em frente ao público no espaço do palco mas coloca-o num lugar de perceção e é essa, essa, essa perceção ao, é ampliada e quando um, o balarinho abre os olhos de novo para voltar a dançar chega-nos com esse uh, espaço quem se está a alto a e a o espaço em redor. Portanto houve também esta contribuição da integração de um corpo que seria mais próximo do nosso do corpo não não tem nada, com com, com um, um trabalho mais a nível da perceção do que da, das formas e capaz de transformar em, em forma e em movimento no espaço essa perceção. É aí também que depois vejo o cruzamento com o pensamento. Um... Pronto, eles também levaram, levaram nesta, ainda aqui no, no, no universo da, das contribuições da Trisha Brown e do, do contexto da arte na altura, também deslocaram o, a performance para outros lugares, para galerias, para, fizeram sites específicos em vários lugares da cidade, parques, lagos e prédios e... Uh, e também outra contribuição importante, havia outras maçãs assim, mais importantes de, deste cruzamento entre as artes, o, as artes visuais, a música a dança, a poesia assim sempre nesta aproximação entre a arte e a vida e porque também trabalhavam muito uns com os outros a Três antes de começar a desenvolver o seu próprio trabalho, fez parte dos coletivos que era o Judson Dance Theater e o Grand Union portanto havia muito um, um trabalho uma partilha do sensível e foi esta geração da dança que depois cada um foi seguindo o seu caminho e a, a, alguns ainda estão connosco que a é Trisha Brown faleceu não, não há muito tempo um, um ponto, um aspecto em comum que gostava agora talvez de começar a mostrar as imagens eu vou fazer assim Vou hum, nomear algumas formas como ela usava o desenho e mostrar sempre que consegui, <risos> estive ali, a marcar -se sempre que consegui mostrar a figura. Agora vou fazer aqui uma troca só por causa dos dispositivos, que é como exemplo do desenho usado como ferramenta de composição. Tenho aqui um desenho no computador que mostra a seguir que descreve a partitura, que é uma partitura para este aqui dos Janish Spanish... Ela, ela e depois aqui em baixo né, diz que o padrinho levanta os braços com um, um, um padrinho uh, magnífico espanhol e avança, avança para a frente até no tempo, na, na, ao mesmo tempo com a música do Bob Delay e depois quando o A toca, toca as, as costas do B, o né, continua por aí adiante até, etc. Até, Chegar parede. Gosto sempre de reparar também na crítica social desta peça em relação aos imigrantes que acabam por não conseguir andar sem mão de carrinhos e depois barrarem <risos> na parede no final. Então, eu um, gostei. Esta primeira das linhas que chegávamos ao desenho foi mesmo assim como a notação da, da corrida via. E, um, em que o, a ação, a ação é, da, é dada, não é visto aqui. Isto já é, é não se pode dizer com aquele mesmo não se pode dizer sobre aquele último do, do drawing performance, que mais recente, onde não sabemos exatamente onde ela se encontra, se está, já não tem nada a ver com o registro, mas se ela está no corpo no cor que está lançado, se está no desenho que está a fazer, se está no papel, se está fora do papel, se está no palco, porque fora do papel é palco nessa última ou, ou fora dele. E outra, outra, outra como podemos ver na figura 2, outra forma de ferramenta de composição ainda no início, que ela usou como vocabulário uh, de um movimento. F2, que é desenvolver uma espécie de alfabeto de linhas e formas simples, atribuindo gestos a letras. É esta ela atribuía gestos a letras construía palavras e daí resultava um frase movimento por isso isto para nós é difícil decifrar mas imaginem um cruzamento assim um momento entre gestos e letras e a partir daí abriria palavras que dariam em de movimento eu preciso dizer que a Trisha Brown, a expressão, ela chegava às criografias a partir da estrutura. Usava muitas estruturas, assim, ao um ínfimo das estruturas. Começava a expor as estrutura, estruturas, estruturas, esquemas, quase códigos. E é isso, assim que ela construía as criografias. Temos outro exemplo, na figura 3, que é uma, uma espécie de X, entre cruzados e quartos de caixas que eram tentativas de imaginar o corpo dividido em unidades primárias para construir combinações de movimentos e para ela cada perante era como se fossem os membros então assim ela podia fazer num perante de, de cima fazer certos movimentos com o braço direito ou esquerdo de esquerda, a esquerda, a esquerda, não sei como é que ela sabe, e, e depois ali com outros movimentos com a perna Portanto, cada quadrante seria mesmo. Só que depois, nas palavras dela, ela diz como um com estas figuras não um tinham nem cabeça, nem tudo, Não resultou. Hum. <risos> não resultou muito bem com a uh, composição. Depois, para a performance Lucas, ela, que é de figura 4 e 5. Figura 4 e 5. Pronto, aqui. Ela desenhava enquanto imaginava o corpo. Num espaço definido pelo seu alcance mais distante. Era até onde um o corpo que conseguia tocar. E então eu imaginava o corpo dentro deste cubo, não criando os seus pontos e, e linhas. Era uma, caixa, uma, caixa, uma espécie de caixa imaginária que servia de limite, de uma altura para o movimento. E isto é também excelente. Sim, se vocês já ouviram falar do Lula Van Laben, que colocava o corpo dentro de várias figuras geométricas, inclusive o corpo. E os, números são, os números são movimento, é isso? Os números vão ser pontos no espaço. Um ponto sim. sim. De Imaginem-se imagine dentro de um rufo, não é? E o aldeios e os números são pontos. Depois isto está a ser uma série de combinações que ela estabelece entre pontos, entre membros e entre movimentos. E todos também e entre uh, movimentos. A figura sim, esta é assim, A figura cima assim, também. Pronto, esta é assim que depois a partir do cubo ela irá notando as diferentes combinações de movimentos. O cubo que eu oferece são pontos no espaço. São pontos no espaço assim, de. Sim, a Trisham era estrutura. Era o, 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 o encontro entre o John Cage e o Marcelo Scanlon. Eles trabalhavam com o Eles mais com o E o ele, ele e ela era a estrutura, 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 sim. E depois as peças eram uma, um fluxo de energia incrível. A gente já não viveu, é de distante. É uma olhada, E a gente tem fotografia também. Sim. Sim, Sim. uma fotografia muito boa. Obrigado, de facto. Pois no final dos anos 70, apareceu um acontecimento gigante que revolucionou muitos uh, movimentos na arte, que foi aparecer nas caixas de filmagem. Mas não pensamos, em como é que elas apareceram, não é? Não achá-las de sempre. E isto um, permitiu com que uh, a Cristiane pudesse libertar o desenho da pesquisa, criação e composição uh, coreográfica, que era uma ferramenta. E tinha essa função também, né? apesar de ela ter inventado uh, muitas formas para que isto não fosse só uma representação destas de, todas que, que uh, estamos vendo. Mas ela, libertando o desenho dessa função, Avançou na década de 80 para que a figura. Oh, é aproximando as mãos, sim. Para é, na década deste desenho, que é o momento das mãos. Este momento das mãos chama-se Left Hand Draw by Right Hand. Como é, eu tenho quase certeza, no queria, de mãos, tenho quase certeza que isto foi a mão esquerda a desenhar à direita e a direita a desenhar à esquerda. Uh, foi em 1980. E isto é uma peça que não sei se já viram que ela parece fazer as mãos assim, por acaso é uma criança, por exemplo. Mas ela faz os movimentos com as mãos assim, vem deste desenho. Uh... Sim, depois também surgiu, uh, ela às vezes fazia mapas de parágrafos de textos, porque ela ia também com isto nas performances dela. Aqui está na Figura 7, em que pegava em parágrafos, isolava-os e depois hum, incluía várias estruturas em cima, onde criava-se uma espécie de códigos. Depois há, hum, temos que ver isto também. Hum, não sei se creio que ela não reproduzia isto exatamente, mas era a prática dela. De tem, tem solos em, de movimento, de relação ao movimento, com gestos, de movimento com gestos, movimento com testes Não testes exercícios. Também. Na figura 8. Na figura 8. É, é, faz parte desta, desta mudança de planos. é muito louco. Sempre assim, falado. Parece que não é muito. Isto implica uh, movimentos gigantes. Na percepção, porque é uma mudança, ela deixa de desenhar no caderno ou numa mesa e põe o papel no chão. Então há é esta mudança de plano que torna, um plano para o corpo. E aí ela faz, sentada na margem do papel, segura uma caneta ou um lápis entre os dedos dos pés e desenha, desenha, e usa cada pé também para desenhar o outro. Surgem estes desenhos depois com, com o papel no chão tornou-se tão possível investigar esta possibilidade da linha da linha através do movimento do corpo não é o traço que, que o corpo deixava mas não 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 desculpa, nem nada tornou-se possível neste plano indivíduo de sentido Neste plano, não se possível inscrever o uh, um corpo no espaço, mas não, não como uh, que o um traço de desenhado fosse o um, um documento ou um registro ou o um traço deixado pelo documento do corpo. O que ela criou foi antes, uma, uma, fazer coincidir si a dança e o desenho. Como o próprio espaço de apresentação. Então, aí, drawing, performance. Então, eu induzi no sentido, mas agora se que fiquei, não? Não era como um registro, não era fazer o um movimento e ver o que lá ficava, mas fazer do próprio movimento da dança, do próprio movimento do desenho, uma performance. Em 99, ela passou a experimentar o corpo inteiro. Nesta espécie de autorrecado de Guadalupe em de Movimento, deixando que este movimento de dança-desenho falasse uh, por si mesmo. Então, foi como falavam no projeto: a dança e o desenho acontecem ali, mas cada um passa pelo -se seu caminho. Eles é coincidem, mas cada um passa pelo -se seu caminho. E vão-se diferenciando. A uh, folha de papel, aqui, é como se fosse um palco. E os gestos, não é? os gestos também são marcas, manchas, movilizões, saltos, tanto no, tanto no desenho como no, no movimento do corpo. Este espaço de folha de papel não é? é que ela faz esta performance da nossa desenho através de através de, figura 10, através de movimentos como uh, sentar, colar, puxar, empurrar. Aterraparam, abulharam partidos materiais que ela se parte das lágrimas, espregaram, espregaram e está a espregaram. Ela desenvolveu uma série destes trabalhos que se chamou Kids a Drop. Entre estes, houve o Drop Performance que se incluiu na tal exposição que eu gostei de nesta conversa sobre a pediodas, fazendo o nome da Red Stop Dancing. Eu pus aqui uh, entre três, <coughs> três minutos, mais três minutos de filme que está a tudo, que Para fechar este encontro, portanto, eu só te pus um, indicar que tinha. Pronto, ia aprofundar um pouco mais, mas vou só mencionar. O um, Paulo Valéry, por volta de 1900. Agora, aqui sobre a, a relação entre a dança e a filosofia. Por volta de 1936, 37, 38, Escreveu. Estão a ver já há tem tanto tempo e a, a, a filosofia da dança tem sido uma coisa tão ausente na história da filosofia, ele uh, escreveu três textos, um que é mesmo a filosofia da dança, o outro a alma e a dança, e o outro degas dança-desenho. E nesses textos, ele, apesar de uh, ver ele ser o filósofo que escreve e estar a analisar o corpo que dança, o corpo desenhado a dançar, como eram as filosofias, as bailarinas do Vegas, apesar de haver essa separação, ele elabora toda uma forma de escrever e de pensar filosoficamente em que há uma, uma espécie de uma coincidência com o corpo que dança. Como, por exemplo, quando, ele, quando na Almeida dança, há um diálogo e uma das personagens que está a ver a bailarina dançar diz que ela gira, gira, gira. Ou, há uma altura que fala quando ela tropeça. E a própria linguagem, pronto, o facto de ser ideal isso ajuda, mas a própria linguagem a escrever e a pensar na dança tinham esse tropeçar que a própria dança incita, e ou, ou girar, que, não, que enquanto a palavra não, não, não cessa de girar, a, a dança também não se sabe de fazer. E ele procurou essa, essa forma de pensar filosoficamente a, a dança. Em que pudesse, em que transmitia a força que a dança tinha não é? e como chegava a ele. E uh, gostava só, para uh, fechar, de ler algumas das palavras que ele escreveu um parágrafo. Na, na filosofia da dança, na, no outro texto que é a filosofia da dança, porque ele deu uma conferência, imagina, em 1937, e não, nem sequer, eu estou a tentar, a abrir a disciplina nas universidades, filosofia da dança, e não consigo. <risos> <risos> em 1937, ele escreve assim, nesta conferência, quando faz a pergunta, o que é então a dança? E ele escreve, quis mostrar-vos como esta arte, longe de ser um divertimento fútil, longe de ser uma especialidade que se limita à produção de alguns espetáculos, ao divertimento dos olhos que a consideram ou dos corpos que a ela se abandonam, é muito simplesmente uma poesia geral da ação dos seres vivos. Ela isola e desenvolve caracteres essenciais dessa ação, destaca, desdobra e faz do corpo que ela possui, dança, do corpo que ela possui. Um objeto cujas transformações, a sucessão dos aspectos, a procura dos limites das potências instantâneas do ser, fazem necessariamente pensar na função que o poeta dá ao seu espírito, às dificuldades que ele lhe propõe, às metamorfoses que dele obtém, aos afastamentos que lhe solicita e que o afastam, por vezes, excessivamente, do, sol, do solo, não é, como da razão, da noção mediana e da lógica comum, e da lógica do senso comum. Ele descreve também a dança como o um mistério da ação, da afinação do corpo, das suas combinações da energia, da sensibilidade nele contida, que é transposta no mundo, no mundo que é tecido por passos e construídos pelos gestos da bailarina, o corpo que dança, a dança, como a ação da vida do corpo deduzida da vida e desprendida do meio em redor do corpo, é a esfera das forças do ser vivo, o seu contorno invisível, que sustenta o encadeamento das sensações do corpo que dança. Sem objetivo, finalidade prática, pontos de exterioridade e nenhuma razão, a bailarina move-se nela mesma, por ela mesma, criando um espaço-tempo, uma espécie de tempo distinto e singular, ou seja, a forma do tempo, a dança e acrescenta mas a dança diz ele não é no final de contas não a forma do tempo não é senão a criação de uma espécie de tempo ou de um tempo de uma espécie completamente distinta e singular e então aqui dá para ver como a presença de corpo que dança pode assombrar não é toda uma, a construção de uma poética de uma, de uma filosofia da dança através da palavra tendo a sensação com matéria da escrita, matéria da dança e matéria do de desenho. E eu fechava assim, e, e peço desculpa se aumentei aqui um bocadinho, são 9,53.